0: Vi er klar med Norden i Europa. Vi har nogle, nogle fyrtårne i forhold til miljøpolitik øh, i de nordiske lande har haft det. Og vi, vi har set nogle fyrtårnspolitikker, altså de, de nordiske lande er gået forrest i forhold til økologiomstilling i forhold til øh, den vindmølleindustri og den vedvarende energi. Så typisk så kan man se nogle af de vigtige øh, eksempler for, hvordan samfundet kan gøre. Dem kan du se øh, i større skala i nogle af de nordiske lande. Og så kan du regne med, at senere vil det også blive en standard, både i Europa og i, og i verden. Så det er en væsentlig strategi for os at være stærke i Norden. Og det er klart, at hvis vi får en råds miljøpris, så kommer vi lige et trin længere op af, af trappen i forhold til at arbejde med Norden som, som en rigtig god eksempel på, hvordan kan vi lave nogle, nogle, nogle stærke politikker på at uh, få reduceret og genbrugt plastik i fremtiden.
1: Stifter direktør Henrik B.H. Petersen Plastic Change. Plastic Change er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den voksne forurening med plastik i havene og miljøet i det hele taget. Sammen med en række andre nordiske miljøorganisationer er Plastic Change netop blevet indstillet til Nordisk Råds Miljøpris 2018. Fordi, som det hedder i indstillingen, organisationen er lykkedes med at få både politikerne, befolkningen og industrien til at engagere sig og skabe løsninger i forhold til plastforurening af havene, både nationalt og internationalt. Hør om lidt en samtale med Henrik P.R. Petersen og sidst i programmet en kommentar af Rove Det mørke Europa. Velkommen til den anden radios Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til den nordiske identitet, set i europæisk sammenhæng, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen. Henrik B.A. Petersen, hvordan sætter I fokus på plastik? forureningen for, overfor ja, over for alle os, der er omgivet af plastik til hverdag.
0: Jamen for os er det væsentligt, at vi har dokumentationen i orden. Og noget af den dokumentation, som vi har fået i orden, det er, at vi har blandt andet sejlet rundt på verdenshavene. Vi har sejlet i samarbejde med Nordkæberen, har vi sejlet fra Danmark helt ud til Fiji ude i Stillehavet. Og hver dag har vi haft et trål ud for at påvise, hvor meget plastik der er i havet. Og det har jo også givet anledning til, at vi har produceret Men hvis
1: det. det på forhold? Det...
0: Vi har været ude for at undersøge, jamen, hvor meget er der, og de her myter omkring plastikøer, hvor meget har de på sig. Det var vigtigt for mig og for os i Plastic Change, at vi kom ud selv ved, ved selvsyn og fandt ud af, jamen, hvor meget plastik er der. Er der en ø? Og det fandt vi så ud af, at det var der jo ikke. Der var jo en, en suppe af plastik, af mikroplastik, nedbrudt plastik. Så for os var det vigtigt at få et, et billede på det omfang af plastikforurening, så vi arbejdede ud fra det rigtige afsæt, Og det skulle gerne være på et vidensbaseret grundlag. Så vi har samlet de her prøver ind hver dag på vores ekspedition, og de data har vi delt med en amerikansk organisation over ved, ved Los Angeles, som arbejder med at samle data fra andre sejlere, andre ekspeditioner, for at få et, et globalt overblik over, hvor meget plastik er der ude i verdenshavene. Og samtidig med, at vi har dokumenteret det med vores trål, så har vi jo også taget masser billeder og produceret masser mm. masse video. Mm. Og de billeder og det video har vi jo brugt til at komme ud i medierne, komme ud i fagbladet. Vores samarbejde med, med universiteter har gjort, at de har kunne tage data med hjem fra vores ekspeditioner, som kunne blive til videnskabelige publikationer omkring, hvor meget plastik er der derude. Og så har vi produceret undervisningsmaterialer, blandt andet til udskolingerne til, til gymnasierne i Danmark. Der ligger der et, et meget professionelt undervisningsmateriale med en række film, hvor, hvor danske elever kan fordybe sig i problemstillingen omkring, hvorfor har vi så meget plastik, og hvordan bliver det produceret, og hvorfor
1: ender det ud Det kan jeg materiale. jo spørge dig om. Hvorfor har vi så meget plastik? Og hvad vil det sige, når du nu siger nedbrudt plastik?
0: Ja, altså... Det plastik, som vi ser, når vi sejler rundt ude, i, ude på havet, det er først og fremmest mikroplastik, det vil sige, at det er mindre end en halv centimeter. Det er, det er små fragmenter af det, som engang var en ketchupflaske, som engang var en vandflaske og en plastikpose og en takeaway plastikbakke og sugerør. Alt det plastik, når det bliver påvirket af solens UV-lys, og det bliver påvirket af bølgernes kraft, så bliver det nedbrudt til mikroplastik. Så der flyder en, en, en suppe af mikroplastik rundt på overfladen af vores hav. Men man skal ikke tage fejl af, at øh, 90 procent af det plastik, som vi taber i havet, det ender på havbunden. Så,
1: hvor det bliver liggende som et Ja, men der ligger et, det jo i, golf, i, i,
0: i mørke, øh, uden sol, uden særlig meget bevægelse, og er en kilde til, til mikroplastik over de næste mange hundrede år fordi det langsomt vil blive nedbrudt af de organismer, der er derude. Så vi vi har efterladt på havbunden en en stor, fremtidig kilde til mikroplastik, som vi ikke får fat i, og som vi ikke får analyseret på, når vi kigger op på overfladen af Og det handler simpelthen om, at noget plastik synker hurtigere end andet plastik. og det handler så om, at, at, at der er nogle få plastiktyper, som flyder rigtig godt, og det er så dem, vi egentlig måler på, ja. når vi måler på, hvor meget der er på havoverfladen. Så det er skæbnen af plastik, at, at det meste ender på havbunden, eller det bliver opløst til mikroplastik. Og når det først er blevet til mikroplastik, så kan det blive filtreret af de organismer, som er ude i hader. Og det er jo derfor, vi ser, at... Mere altså
1: ophobet i fisket.
0: Lige præcis. Mm-hmm. Det kan blive filtreret af, der er en række filtrerende organismer i vores hav, blandt andet muslinger, som så i stigende grad vil indehold, i fremtiden vil indeholde mikroplastik. Så det er lidt af en plastikbombe, som vi efterlader til de fremtidige generationer, kan man sige. Vi overlader et problem til de kommende generationer med den adfærd, vi har i dag, som jo er en adfærd, der er præget af en væk kultur, en uh, engangsplastik, en hurtig kultur, en, man vil også, nogen kunne, kunne kalde det en convenience kultur, på den måde, at det skal være nemt og let for os, og så må der være nogle andre, der ligesom tager sig konsekvenserne af vores hurtige plastikforbrug i dag. Det er jo der, hvor vi virkelig skal, skal have ændret noget. Hvad her, er vores så opfattelse.
1: konsekvenserne? Altså nedbrud, det betyder sig ikke forsvundet?
0: Nej, det er jo det. Det meste af det plastik, vi har produceret de sidste tre generationer, er stadig derude i en eller anden form. Og det er 150 millioner tons plastik, som vi har efterladt i havmiljøet. Og så er der jo alle, der også er på land, på pladser og som ligger på landjorden, og som bliver nedbrudt på landjorden og bliver skyllet ud og ender i havet ultimativt. Så mængden af plastik i havene kan potentielt være større end de 150 millioner tons, som vi refererer til i dag. Og ganske rigtigt, det ender i, i fødekæderne, det ender i, i, i organismen derude, det ender på vores egen spistallærken, ultimativt. Når vi går
1: hen og køber noget fisk, noget lækker fisk, så spiser vi i virkeligheden også plastik?
0: Det er det. Det kan ske på flere forskellige måder. Det kan både være mikroplastik, der er ophobet i i organismer, som vi spiser, dyr vi spiser, men det kan også være den kemi, som plastik jo består af. Plastik er jo ikke bare plastik, en eller anden neutral produkt. Det er jo grundlæggende en polymer, som består af en typisk de 20 forskellige typer plastikpolymer, og så er der en lang række additiver. Det er jo nogle af de blødgører, vi kæmper med i, i forhold til hormonforstyrrende stoffer. Vi kæmper med øh, kemikalier i vores ja. miljø, som kan være en del af baggrunden for, at vi ser en stigning i antallet af krafttilfælde ja. og andre sygdomme i dag. Men vi ser øh, rigtig meget PCB øh, i valer, valer, som kan være truet af indhold af PCB, så er det typisk, fordi at at vi har en dårlig forbrænding. Blandt andet plastik, og så udledes der PCB-stoffer. Plastik er ikke bare plastik. Plastik er en lang række. Det er solfiltre, det er farvestoffer, det det kan være bly, hvis det er PVC, osv. Det er en lang række kemikalier, som tilsættes plastik, og som når plastikken bliver nedbrudt, bliver frigivet til miljøet. Så det er komplekst. Og derfor så min pointe er også, at vi har, vi har ikke brug for flere rygende pistoler her. Vi har nok evidens, vi har nok bevis for, at vi udleder så meget plastik og så meget kemi til havmiljøet, så vi bør aktivere et forsigtighedsprincip nu og sørge for, at der ikke kommer mere plastik derud overhovedet.
1: Og det er så baggrunden for, at du har taget initiativet til, til Miljøorganisationen Plastic Change. Var det din rejse til Nordkameran for eksempel der? ligesom åbnede øjnene for problemets omfang.
0: Jeg kommer til oprettelsen af af flere veje, kan man sige. Jeg har altid sejlet. Jeg var ude og sejle med Nordkæmperen første gang, da jeg var 10 år gammel. Og det var et privilegium, at jeg har haft en som har sejlet halvanden gang jorden rundt. Så, så den der lidenskab og den her lyst til at være på havet og se den stigende mængde plastik i havet, er en væsentlig del af den rejse. Så jeg har arbejdet meget med, med kemikalier øh, og kemikaliers skadevirkninger i, i en overrække på miljøområdet. Så det er plastiktændelser for mig, kombinationen af selvsyn at have konstateret det stigende plastikmængder, men så også en, viden, en faglig viden omkring, at, at øh, plastik ikke bare er plastik. Plastik er en, en lang række kemikalier, som, som vi udleder. Så så svaret på denne her samlede udfordring for mig for fem år siden, var at etablere Plastic Change som en, en organisation, som udelukkende kærer sig om plastik som problemstilling. Og det synes jeg egentlig er en styrke, at vi, at vi ligesom har sagt, at det er det, vi arbejder med. Vi, vi, der er masser af andre problemer, i havet. Der er også problemer omkring overfiskeri og klimaforandringer osv. Og plastik bidrager i øvrigt også til klimaforandringer, når vi brænder det af. Men jeg tror, det er en styrke, at vi har fra start af valg at sige, at vores fokus er plastikdelen af de miljøproblemer, som vi ser derude. Så det er så...
1: koncentreret jer om et bestemt element i forureningsproblematikken.
0: Lige præcis, og derfor mm. så tror jeg også, at der er mange, der i dag der tænker, om, hvis det er noget med plastik, så er det nok plastikdelen, vi skal have en dialog med, eller have et netværk eller et samarbejde med, fordi at vi ligesom har fordybet os i den problemstilling i de sidste 4-5 år.
1: Men de startede så, som du fortalte, hjemme hos dig, som en slags græsrodsorganisation, og så er det gået hurtigt tiden.
0: Jamen, det går utrolig stærkt. Vi startede i min dagligstue, hvor vi arbejdede i halvanden, to år, og gjorde midt hjem til vores hverdag og vores kontor, og mødtes hver dag kl. 8-9 stykker og arbejdede til om eftermiddagen, og egentlig oprettet en, 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 en helt jævn kontorgang med, med min families nåde. Fik vi lov til at have det som kontor, og med, sammen med en lang række frivillige, entusiastiske ildsjæle, som sammen med mig ikke fik særlig meget løn, hvis vi overhovedet fik noget løn mm. i perioder. Mm. Og så røg vi ned i, i bestyrelsesformandens kælder, og fik lov til at bo der i halvandet år, og det er jo nok meget karakteristisk for, hvor vi har været, at, at vi startede som en ildsjæleorganisation, som med meget få midler, har løftet nogle store projekter, har løftet en stor agenda. Og der blev det jo også påtrængende efter de her 3-4 år at sige, hvor er det, vi så skal hen? Hvor skal vi udvikle os hen som organisation? Og der lykkedes det mig så at, at skabe den grundlæggende funding af organisationen, som gør, at nu kan, vi, nu kan vi kigge 5-10 år frem i tiden.
1: Den gennemslagskraft, I så har haft, og det er ikke enhver, der... Har kontakt til skolebørn ved, at, at I stort set har været ude på alle skoler. Er den kommet bag på dig? Jeg, vil ikke Hvad har du det?
0: Altså, jeg nyder den gennemslagskraft, som vi har fået, og ser det som, som noget, som er borget af utrolig mange uh, frivillige ildsjæles uh, begejstring for den idé, jeg havde med at starte plastikstjenester. Vi har frivillige, der sidder i vores bestyrelse og mødes uh, fire gange om året og driver det her frivilligt uh, En lang række frivillige, dygtige folk har bidraget med alt lige fra hjemmesider til til oversættelse af materialer, til grafisk arbejde og og så videre. Jeg nyder, at at nu ser vi frugten af den store frivillige indsats i starten og og nyder også at se, hvordan vi nu kan professionalisere vores arbejde. Og vi vi tager flere og flere, både skoler ombord og gør, hvad vi kan for dem, men også... laver flere og flere partnerskaber med, med nu store multinationale selskaber omkring, hvordan skal de drive øh, deres strategi i forhold til, til deres øh, reduktion af plastik, øh, deres genbrug af plastik i fremtiden.
1: Kan du se, at jeres, øh, jeres arbejde har, har både frugt? Nu taler du om erhvervsvirksomheder for eksempel.
0: Jeg tror, vi er lykkes med at skabe den klangbund, mm. der skal til for, at vi... Kan, kan få den lydhørhed, vi, vi har haft brug for, fra både industrien og fra politikerne. Det er, hele det folkelige moment, det er, at skolerne er aktive, og børnene snakker med deres mor og far om sortering af plastik derhjemme. Hele den folkelige aktivitet og glæde ved, ved at prøve at gøre noget ved det her problem, er jo det, som gør, at øh, supermarkederne og de, de store brands og politikerne i dag er det, jo nærmest kapser om at have en position i forhold til plastik. Det er jo det, vi ser i dag, at det er jo hos der det er jo blevet en, en måde at differenciere sig på. Hvem gør mest? Jeg, jeg gør mest i forhold til plastik. Og vi ser det er konkurrenceparametre
1: øh... i virkeligheden. Ja, og vi mm-hmm. ser jo
0: også, at politikerne øh, i stigende grad øh, tager plastik til sig og formulerer en egentlig plastikpolitik. Øh, det var jo lidt af en drøm, at jeg. På, på Folkemøde i år på, på Bornholm, så gik jeg ned ad Hovedgaden der, og så hørte jeg lige en tale. og det er Mette Frederiksen, som stod og fortalte, at, at, at de store plastiksubber, det var noget af det, som, som var et tema op til valget for Socialdemokratiet. Ikke? Det er jo det er for mig en drøm, at det største oppositionsparti i den grad tager dagsorden til sig, og, og i talsætter, at det her det er en, en, en parameter, det er, det, det er et, et emne i forhold til, til den kommende valgkamp.
1: Og forhåbentlig holder fast. Øh,
0: det tror jeg, de gør, fordi mm. vi jeg var lige på Socialdemokratiets kongres her i sidste weekend, og der modtog vi øh, Svend-Avgen-prisen, øh, og der fik jeg lov til at tale til tusind mennesker på, på Socialdemokratiets øh, kongres og, og tale omkring den cirkulære økonomi, som er det, vi tror skal drive plastikken væk fra havet på den lange bane. Og øh, Mette Frederiksen tog mig på ordet. Efter at have prisen, så fik, fik Mette Frederiksen det afsluttende ord på kongressen og, og tog stafetten fra Plastic Change op og sagde, skal vi ikke gøre Socialdemokratiet til det danske parti, som gør mest med plastikforurening i fremtiden? Så jeg synes, at vi får den lydhed her, som, som vi går efter.
1: Når du nu nævner Svend så vil jeg også lige spørge til Nordisk Råds Miljøpris, hvor I er nomineret. Hvad vil det betyde at, at få den pris? Altså bortset fra pengene. Jamen,
0: vi er utroligt stolte af, at Nordskolen mm. har valgt at uh, nominere os. Vi er den danske nominerede ja, ja. i år, og der er 10 uh, nominerede. Og det er jo alle sammen nogle stærke uh, projekter og, og foreninger og organisationer. Så lad os nu se, om vi får den, når vi skal til Oslo her uh, og modtage, uh, hvem, se, hvem der modtager den den, den 30. Mm. oktober. Men det betyder meget i forhold til, at vi har en strategi omkring, at, uh, at Norden er vigtig for os. Altså vi... Internationalt kan man jo, hvis man kigger på miljøpolitik internationalt, så er Norden en, en, en driver, en væsentlig stemme i forhold til internationale miljøpolitik. Og hvis man kan flytte miljøpolitik i det nordiske område, så er det en rigtig god måde at arbejde miljøpolitik ned i EU på, og dermed også internationalt. Så det vil være en, en kæmpe... Hvorfor er
1: Norden en vigtig stemme?
0: Jamen, vi har en Også lang... forhold til... Jamen, bare kig på Grundlandrapporten fra 92. Okay. Så vi har en lang tradition. Kig på Svendauken. Vi har nogle, nogle fyrtårne i forhold til miljøpolitik øh, i de nordiske lande har haft det. Og vi, vi har set nogle fyrtårnspolitikker, altså de nordiske lande, gået for i forhold til økologiomstillingen, i forhold til øh, den vindmølleindustri og den vedvarende energi. Så... Så typisk så kan man se nogle af de vigtige eksempler for, hvordan samfund kan gøre. Dem kan du se i større skala i nogle af de nordiske lande. Og så kan du regne med, at senere vil det også blive en standard, både i i Europa og i i verden. Så det er en væsentlig strategi for os at være stærke i nogen. Og det er klart, at hvis vi får en nordisk rådsmiljøpris, så kommer vi lige et trin længere op af af trappen i forhold til, at at arbejde med Norden som som en rigtig godt eksempel på, hvordan kan vi lave nogle nogle stærke politikker på at få reduceret og genbrugt plastik i fremtiden.
1: Er der så forskel på de nordiske lande, hvad angår implementeringen af miljøtiltag? Altså, Danmark har jo været udsat for en del kritik fra europæiske miljøorganisationer side, for ikke mere at have føretrøjen på i forhold til miljøpolitik.
0: Ja, det, det beklagelige er at vi har mere og mere agter ud. Vi har jo nogle forskere inden for økologien og inden for vindenergi. Men samtidig er vi jo i vores ressourcesyn, at vi jo sagtet øh, ud. Altså, vi har jo brændt plastik og affald af øh, ret bevidstløst indtil nu, og har investeret en række anlæg, som gør, at vi hænger lidt fast i det her med at brænde af, i stedet for at se ressourcen i materialerne. Og det betyder, at vi er blevet enormt dårlige til at øh, sortere og, og genindvinde. Vi har ikke udviklet design på de produkter, der er på markedet, på en måde, så de er genanvendelige. Og det er jo det, den hele den cirkulære økonomi handler om. Altså, at de kemikalier som forhindrer, at vi kan genbruge materialerne, at det design, som gør det er svært at få adskilt de forskellige komponenter i et materiale. Når det ikke er tænkt igennem fra starten af, så er det rigtig svært for affaldsbehandlerne at gøre andet end at sende det til nogle anlæg, som er højt øh, teknologisk kvalificeret i Tyskland, for eksempel, og så håbe på, at de kan så meget som muligt af den plastik, som vi producerer. Og det er svært, fordi meget af det er... Hvordan
1: når man derhen?
0: Jamen, man jamen det, det, er det er jo sådan set det, som plastikhandlingsplanen, som vi venter på fra mm. Miljøministeren. Og det, det er det, den implementering af den cirkulære økonomi der man skal handle om. Altså, at vi, vi sammen med industrien og sammen med borgerne udvikler nogle standarder for f.eks. For kødbakken. Jeg synes, det et godt eksempel er... Remathusens og Anders Jensens hos Remathusens, hans forsøg på at sige de 65 millioner kødbakker, der kører gennem vores butikker. Hvordan kunne vi genanvende det?
1: Ja, og jeg vil lige sige, at her optræder I så som sådan en slags anbefalere? Jamen,
0: vi har en kritisk dialog med en lang række industri, mm-hmm. industrier og, og supermarkeder, som spørger os til råds. Der, vi har en kritisk dialog med både de samvirkende købmænd og med, med Remathusen og Lidl og Aldi osv. Og så videre, osv. Så videre. omkring, jamen Hvordan kan supermarkederne omstille nu? Vi har også en dialog med korp og så videre omkring, hvordan, hvad er det for nogle strategier, supermarkederne skal anlægge. Det, vi kommer til at mangle nu, fordi jeg ser, at borgerne vil gerne det her. De vil gerne sortere. De løber også over ende med spørgsmål til, hvordan skal de sortere. Og jeg ser også, at industrien begynder at lave, både dansk erhverv- og plastindustrien, har travlt med at prøve at lave nogle dogmer og lave nogle manualer for, hvordan kan vi genanvende plastikken. Men vi mangler mor og far. Altså, politikerne er ikke på banen endnu. De sætter ikke den ramme, som gør, at erhvervslivet og borgerne kan se, hvor skal vi hen? Hvad er det for nogle design, vi skal lave vores produkter? Hvordan er det, vi skal sortere? Nogle kommuner sorterer ikke. Nogle kommuner sorterer kun blød, nogle hård, nogle blander. Folk er for over, hvordan de skal sortere. Og det hele handler egentlig om, at der ikke er lavet en grundlæggende rammesætning for hvor er det, vi skal hen med vores plastik? Skal vi ned til at bruge 1, 2, 3 slags plastik? Fordi så kan vi meget nemmere at genanvende det. Skal vi stille nogle krav til, hvordan produkterne bliver designet fra starten af, så de kan genanvendes, osv. Det skal komme. Jeg kalder det mor og far. Jeg kalder politikere det mor og far her. Forstået på den måde. De skal, ligesom i en god familie, så skal de udstikke en god øh, ramme for opdragelsen. Hvordan vil vi have det her i vores familie? Der er politikeren desværre en kæmpe hemsko. Hvorfor, Hvorfor det? Jamen fordi, at de, at de lue passer, fordi jeg tror, der er nogle grundlæggende konflikter i det danske samfund, fordi vi er afhængige af vores forbrænding. Kommunerne har investeret i forbrænding, og, vi skal, og politikerne skal tage en armlægning med kommunerne omkring at få ensrettet, hvordan kommunerne samler ind. Kommunerne er ikke særlig interesserede i det, mange af dem, fordi de har investeret i forbrændingsanlæg. Så vi sidder lidt oven på, på vores eh, med egne, med køden, ja. egne arme, og, og kan ikke rigtig komme videre, før at mor og far, i form af nogle ansvarlige politikere, de tager skeen i den anden hånd og siger, nu skal vi høre, Danmark, kommuner, industri, borgere, det er den her vej, vi skal gå, og det, er, og det er de her rammer, som vi skal arbejde inden for. Så tror jeg, der vil falde ro over industrien, og alle vil kunne se, når nu trækker vi på en hamel, og nu, nu går vi den vej.
1: Hvilke argumenter skal politikerne så bruge, når de tager skeen i den anden hånd, hvis det lykkes at få... Politikerne til at tage ske i den anden Det her, det handler
0: om at tage de kommende generationer alvorligt. Mm. Det handler om, at vi lige nu, der, der bidrager vi til klimaforandringer med vores forbrænding. Så vi er på en helt forkert kurs, og hele ressourcesynet bag forbrænding, skal vi gøre op med. Så det kommer til at koste. Det er noget med også at tage livtaget med de milliardinvesteringer, der har gjort i forbrændingssektoren, og gå ud og sige, hvis vi vil omstilling, hvis vi vil ændre vores ressourcesyn, hvis vi vil ikke bidrage til klimaforandringer længere med plastik, og hvis vi ikke vil være en del af at svine ude i verdenshavene, så koster det. Og så må Danmark lave en ambitiøst plastikhandlingsplan på, hvordan vi laver den omstilling. Og så kan det godt være, at nogen så folk ud og siger, jamen, hvordan kan vores plastik ende ude i verdenshavene? Men det er jo fordi, at vi eksporterer plastik til tredje verdenslande. Den plastik, som er svær at genbruge, den ryger typisk til Filippinerne og Malaysia, fordi nu har Kina sagt nej. De håndterer så noget af det, men det er alle de sværeste produkter. De ender på låsepladser, de, de kan lige så godt ende i havet igen, fordi de heller ikke kan bruge det her dårlige kvalitetsplastik til noget. Så indirekte eksporterer vi det her problem ud af vores eget land og ved ikke, hvor meget er der ender noget i væretævne.
1: Så der er brug for beslutninger, som rækker langt ud i fremtiden, og ikke kun de næste fire år til næste, næste valg.
0: Ja, og, der, og, og de grundlæggende værktøjer, Har vi egentlig? Vi har en ressourcestrategi, som sætter de rigtige mål. Vi har lige set en pakke omkring den cirkulære økonomi komme fra den nuværende regering. Men vi har ikke set planen for, hvordan skal det så gøres? Hvem har har dybest set bolden? Og lige nu bliver den skubbet rundt fra industri til forbrugere, og forbrugerne presser på politikerne, og politikerne gør ikke noget. Politikerne danser om den varme grød. Hvordan skal vi gøre det her i praksis? Hvordan skal vi investere i den her omstilling i praksis. Og det kommer til, at det at koste noget blod og tårer, at få lavet den cirkulær økonomi på plastik. Men der er ikke nogen andre
1: vej. Er der forskel på, hvordan, nu siger du, har bolden, hvordan bolden håndteres i de forskellige nordiske lande? Og lad os bare tage de europæiske lande med. Absolut. Er der steder, man gør det bedre end her?
0: Jamen, der er jo steder, der er jo lande, hvor man slet ikke har investeret i forbrænding.
1: Mm-hmm. Og
0: hvor Tyskland har jo haft der grønne punkt, som er sådan en producentansvarsordning, hvor man har skabt et marked for genbrug af plastik. Man har haft en afgift på plastik, som gør, at man ligesom har liberaliseret markedet, sat det fri og sagt, I må finde ud af, hvordan vi får drejet det her plastik rundt i en cirkel, som gør, at vi får det genbrugt. Sverige har lang tid øvet sig i at sortere i rigtig, rigtig mange fraktioner i forhold til, til hvad vi gør. Og det handler jo kun om én ting. Det handler kun om, at, at vi har brændt det hele af, så vi har jo slet ikke haft interesse i at sortere det og se potentialet i det materiale, som, som jo har været set som en, en energikilde, først og fremmest. Og det er den energikilde, vi ikke har brug for i dag. Vi har sol, og vi har vind, og vi har jordvarme, vi har geotermi i form af varmt vand, vi kan pumpe op. Mærsk har lige meldt ud, at de vil gerne være ledende på at hive 70 grader vand op for undergrunden, vi kan pumpe ind i vores fjernvarmenet. Så nu er der Så nogle vi har løsninger. Vi har masser af energi. Mm. Nu skal vi lave den her omstilling.
1: Og det er især kommunerne, siger du, man støder sammen med, når man vil have bragt forbrændingsanstalterne ned på et andet niveau?
0: Jamen, altså, det kommunale aspekt handler jo om, at, at, at det har jo været en del af sådan en dansk strategi, det her med, at alle kommunerne skulle have nogle forbrændingsanlæg, og så skulle vi lave kraft og varme. Og det har været en, en yndet model ind til, til for nylig, og man kan jo ikke klantere kommunerne for at have investeret i det, der var den nationale strategi. Men ligesom med økologien, så skal man jo nok overveje at lave nogle overgangsordninger, hvor man går ind og siger, at hvis vi skal over det næste bump, i form af, at der er investeret i de her forbrændingsanlæg. Så må vi jo lave nogle ordninger, hvor man kan hjælpe kommunerne, så man får udlignet de udgifter, der kan være ved at omstille fra at forbrænde plastik til at finde energien på en anden måde. Der forestiller man, at det lige præcis noget af det, der ligger på det politiske bord, og hos politikerne finde ud af, hvordan kan vi komme over den næste bump. Sådan var det også med økologi. Et kilo økologisk guldrød har kostet 40 kroner for 20 år siden, men med subsidier, så kommer man jo ind og ligesom understøtter en, en udvikling og noget teknologiudvikling i markedet, og så får man bragt økologien hen et sted, hvor alle kan købe et kilo gulderød for 8 kroner i deres lokale supermarked. Øh, vejen derhen har været også, et, at man har lavet nogle, en politisk rammesætning omkring økologien, så man, man har hjulpet den på vej, fordi i denne her omstilling er der nogle omkostninger, og dem, som er mest udsat for de omkostninger, skal hjælpes.
1: Af jeres hjemmeside kan man se, at I har en mission og en vision. Visionen fremadrettet. Hvordan hvordan ser det ud? Og visionen kan vi godt tage med.
0: Visionen er at fastholde den folkelige interesse for det her emne, fordi den er ligesom basis for, at at vi både har industrien og politikerne i tale. Når det er sagt, så er vi jo meget mere over et løsningsrum nu, end vi var for 4-5 år siden. Nu er vi jo mere over et rum, hvor vi sammen med industrien og sammen med politikerne kigger på, hvordan kan vi løfte hele det her område over i, i, i nogle løsninger omkring den cirkulære økonomi. Og, og på den lange bane er vores vision og ambition, at, at vi kan lave så stærke eksempler i Danmark og Norden, at det er noget, vi kan brede ud. Og det samme i forhold til, når vi arbejder i tæt partnerskab med nogle af de, de multinationale og større virksomheder, er vi der i deres strategiske rum kan være med til at, at udfolde og vise, hvordan kan større virksomheder kan lave denne her omstilling og blive et eksempel for andre større virksomheder ude i verden. Så der er jo både en lokal-national-nordisk vinkel på vores arbejde, og så er der jo den hele den internationale vinkel, hvor vi i stigende grad bliver inviteret til sær Asien for at tale om plastik i den cirkulære økonomi i fremtiden. Vi har lige været på Taiwan og er inviteret til Indonesien for at tale om Løsningen på på det her problem på den lange bane.
1: Du har sådan, hvad skal man kalde det, et mantra, der der står på jeres hjemmeside, plastik definerer vores kultur, vi må ikke lade den definere vores fremtid. Plastik, hvad er plastik for dig et billede på?
0: Ja, plastik er er for mig et et dybere billede på, at når det ender i naturen og bliver det her spejl, på vores adfærd, som det jo er. Vi bliver konfronteret med vores egen adfærd, vores forbrugersamfund, vores vækstsamfund, vores hurtige produktkultur, den hele den her fashion, hurtig fashion, hurtig måde, at vi smider ting ud med. Jeg hører om de her unge mennesker, som kører noget tøj, så smider de det ud næste dag, når de har været til fest, fordi det koster næsten ingenting. Plastik er for mig blevet et, et enormt stærkt symbol på, det, jeg kalder vores, øh, vores smidvæk eller vores convenience-kultur. Altså, det skal være nemt. Det skal være let for os. Plastik bliver også introduceret som uh, husmoderens uh, redning, for så kunne hun jo bare uh, smide, behøvede ikke at vaske op længere, så kunne hun jo bare smide ud. Og jeg tror, vi skal tilbage til at vaske op. Ja, vi skal simpelthen når vi er på festival, i stedet for at, at, at få søndgang, indgangsplastik for at få et måltid, så skal vi have en kop og en og så skal der være nogle unge studenter, som tjener nogle penge til deres øh, kommende studier ved at, at stå og vaske op. Jeg tror, det er gået, gået galt. Vi er blevet til at tro, at, at det er den måde, at vi skal omgås med produkter på. Øh. og Vi skal tilbage til... Til kvalitetsprodukter, produkter vi kan reparere på, produkter som vi vasker op, produkter som vi genbruger. Så for mig er plastik blevet et symbol på en forbrugerkultur, som er gået galt, og som vi skal have rettet tilbage, så vi bruger plastik fornuftigt. Der er nogle anvendelser af plastik, hvor vi kan genanvende det, og hvor vi kan reparere det, og hvor det er nødvendigt at bruge plastik. Og så er der en masse plastik i dag, som er blevet en del af denne her brug- og som, som vi kommer til at, at skælde os af med eller erstatte med noget, noget fornuftig plastik, som kan genbruges i fremtiden.
1: Du hørte Henrik B.H. Petersen, og årets tema for Nordisk Råds Miljøpris er initiativer, der beskytter livet i havet. Havet betyder meget for os i Norden, det binder vores lande sammen, og mange af vores vigtigste ressourcer kommer fra havet, ligesom vi har en stor søfartsindustri, siger Silja Holmes Indal, direktør for bærekraft i Arker Biomarine og formand for bedømmelseskomiteen. Tak for jer. Og så vil vi benytte lejligheden til at sige farvel og tak til en nordisk hjemstavnsdigter her i en udgave fra Need no six I'm We're sí. nu vender vi blikket mod vores naboland, Sverige. Det svenske valg blev ikke den jordskredsejr til demokraterne med kollaps for Socialdemokraterne og konservative Moderaterne, som det selv og den nordiske højrepopulisme havde set frem til. Men efter partiets fremgang fra 12,9 til 17,6 procent tegnes den nordiske samfundsmodel nu i mørkere nuancer. Ove Weiss ser på Sverigedemokraterne og deres valgsejr i nordisk og europæisk perspektiv.
2: Tre måneder før det svenske valg 9. september bragte Sveriges største nyhedsavis Metro en meningsmåling, der gav Sverigedemokraterne 28,5 procent af stemmerne. I de følgende uger blev det højernationalistiske parti af medier og politikere på begge sider af Øresund udrop til Sveriges største parti med uundgåeligt kollaps for de to store regeringsbærende partier Socialdemokraterne og konservative moderaterne Der blev talt om et folkeligt oprør af ukendt styrke, grænsende til borgerkrig. I et portræt af SD-lederen Jimmy Åkesson forudså berlingske en jordskredssejr og forskellige mindre højre grupperinger blandt andet dansk samling, så euforisk frem til, at deres beslægtede vi overtage de svenske sossars hidtidige positioner samle omkring en tredjedel af vælgerne. Resultatet blev mere beskedende 17,6% til SD, som dermed lagde sig på niveau med de nordiske og europæiske højrepartier. I Norge fik Fremskridtspartiet 15,2% ved seneste stortingsvalg i 2017. De sande finder 17,6% ved rigsdagsvalget i 2015 – Samme år fik Dansk Folkeparti 21,1 procent. Og det er trods for, at de nordiske højrepopulisters vilkår er vidt forskellige. I Norge er Fremskridtspartiet medlem af regeringen, til med i alliance med blandt andet norske venstre, radikale venstre, søsterparti. Lederen og finansministeren Siv Jensen har tidligere taget afstand fra DF's Pia Kjærsgaard og erklærer at Fremskridspartiets familiære bånd snarere knyttes til det danske parti Venstre. Sande Finder blev trængt ud af regeringen i januar i år, og herhjemme har Dansk Folkeparti betydelig indflydelse som uregerligt, nogen vil sige illoyalt støtteparti for den borgerlige regering mens Sverigedemokraterne ignoreres af de syv øvrige partier i rigsdagen. Det bekræfter, hvad den svenske samfundsforsker Anders Wiedfeldt godt en måned før valget sagde til Weekendavisens avisen kender Joachim Jacobsen, citat, De, altså højre nationalisterne, er gået frem, når man har tilpasset sig deres politik. De er gået frem, når man har konfronteret deres politik. De er gået frem, når indvandringen er taget til. De er gået frem, når indvandringen er taget af. Derfor findes der ingen strategi mod deres fremgang. Citat slut. Det afholdt dog ikke lederen af det danske socialdemokrati, Mette Frederiksen, fra at råde sin svenske formandskollega, statsminister Stefan Löfven, til at bryde isolationen af Sverigedemokraterne. Hun finder de svenske partiers udelukkelse af SD udemokratisk. Svaret kom fra både Løfveen og formanden for det norske Arbejderparti, Jonas Støre, som i valgkampens sidste fase var kaldt til Stockholm for at bistå sin trængte partifælde. På et pressemøde på Sikkelstalket, sagde den norske partileder efter, at Löfven havde gentaget sine anklager mod Sverigedemokraterne for at være et racistisk parti med dokumenterede nazistiske rødder. Citat. Nej, det er ikke udemokratisk at sige, at vi står for værdier, lige rettigheder, solidaritet og menneskeværd. Hvornår blev det demokratisk, at et hvert sæde i parlamentet skal have indflydelse? Det afhænger jo af, hvordan vi får flertal i vores demokratier, sagde han. Det blev noteret også i svenske medier, at Mette Frederiksens gode råd blev fremsendt samtidig med, at en megafonundersøgelse viste af hendes eget parti, få måneder før folketingsvalget med blot, procent har mistet fem mandater i forhold til et skuffende valgresultat med tab af regeringsmagten i 2015, og at hendes eget parlamentariske grundlag viser flere tegn på opløsning, især på grund af udlændingepolitikken og hendes alliance med Dansk Folkeparti. Men uanset, at Sverigedemokraternes andel på 17,6 procent langt fra lever op til partiets forventninger, tegner fremgangen fra 12,9 i 2014 et billede i mørkere nuancer af den nordiske samfundsmodel. Og de europæiske højrefløjspartier jubler. Den demokratiske revolution i Europa er undervejs, lød det fra franske Marine Le Pen, mens hollandske Gert Wilders supplerede hylsten på Twitter med det blå-gule svenske flag. Italiens indrigsminister og leder af det EU-fjendtlige og indvandrerkritiske parti Lega Nord, Matteo Salvini, skrev på sin Facebook-profil, at Sverige, Hjemlanden for multikulturalisme og model for venstrefløjen har endelig besluttet at ændre sig. Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skov måtte gøre fælles front med den europæiske højrefløj og kaldte valget et wake-up-call for de politisk korrekte i Sverige. Forud for valget havde DF-formanden Christian Thulesen Dahl indrykket en annonce i Svenske Aviser, i form af et åben brev, hvor han opfordrede svenskerne til at stemme på Sverigedemokraterne. Også selvom han året før i april 2017 kritiserede Venstres formand Lars Løkke Rasmussen for dengang at blande sig i den franske valgkamp til fordel for socialliberale Emmanuel Macron i opgøret med Front National's Marine Le Pen. Lad dog franskmændene træffe deres eget valg, Hvorfor skal så mange inklusive den danske statsminister blande sig, spurgte tulesen Dahl dengang på Twitter. Lige siden stiftelsen af Dansk Folkeparti i oktober 1995 har ledelsen gjort sig umage for at placere partiet i en dansk enklave upåvirket af den europæiske højrebølge. DF-ledelsen er utilpas ved for mange sammenligninger med højernationalistiske partier, som netop Front National, der i dag hedder National Samling, Alternative Fyr deutschland Østrigske Frihedspartiet og flere andre europæiske højrepartier. I EU-parlamentet er Dansk Folkeparti medlem af gruppen af konservative og reformister ECR anført af Britiske Konservative, som brød ud af den store kristdemokratisk konservative gruppe med blandt andre Angela Merkels CDU. Også sande Finner er med i ECR, og i sommer lykkedes det Dansk Folkeparti at bane vej ind i ECR for Sverigedemokraterne. Et trekløver af Nordiske socialkonservative, som de kalder sig, fjernt fra eksempelvis de voldsomme begivenheder i Chemnitz, tidligere Karl marx i den østtyske delstat Sachsen, opbildet af alternative fire Deutschland og ekstreme Pegida, og uden for blandt andet Marine Le Pens gruppe i EU-parlamentet. Men når de europæiske højrepartier alligevel helt naturligt spejler sig i DF's svenske søsterpartier soler sig i dets fremgang ved valget, skyldes det både den fælles modstand mod de fremmede og mod EU, men også demokraternes partimiljø aktuelt og historisk. I den tidligere valgperiode har syv medlemmer forladt SD's rigsdagsgruppe. Tre af dem er ekskluderet for omgang med højre-ekstremister herunder for antisemitiske udfald. To andre har meldt sig ud i protest mod en, som det udtrykkes, for slatten udlændingepolitik. De har sammen med to andre løsgængere tilsluttet sig af det mere rabiate parti Alternativ for Sverige, stiftede de foråret af en udbrydergruppe fra Sverigedemokraternes ungdomsorganisation. Afskalningerne passer i virkeligheden SD-ledelsen godt. Den gør sig i store anstrengelser, hævder den for at undgå ekstremerne, men falder ind imellem selv for fristelsen. Som det for eksempel skete for partilederen Jemi Åkesson, da han under den afsluttende partilederdebat på Public Service-kanalen SVT, den svenske pangdang til Danmarks Radio, hævdede, at indvandrere passer ikke ind i Sverige. Det udløste hæftig debat blandt paneldeltagerne og i medierne, dog overgået af den furore, det skabte, da TV-verdenen efter debatten tonede frem på skærmen med ordene, citat, Vi skal begynde med at sige, at Jimmy Aukessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den. Det spredte debatten internationalt og bekræftede manges forestilling om ytringsfrihedens vilkår i folkehjemt. Men generelt er det de lokale tropper, som SD-toppen, ligesom DF-toppen i Danmark, har sværest ved at styre. På blot en uge op til valget tog partiet afsked med 15 lokale kandidater efter sager gravet frem af bl.a. Her i blandt andet lederen af partiet i kommunen, Tirp. Frederik Andersen, som i en række gamle Facebook-opslag gør grin med holocaust, hylder Hitler og laver vidigheder om sorte og om jødeudrydelserne. I dag ønsker vi vores allesammens kære Adolf tillykke på navnedagen, skrev han blandt andet. Ofte undskylder de afslørede og udhængte sig med, at det er gamle forsøndelser, som de for længst har lagt bag sig, eller at det hele bare er sagt i sjov. Når de syv partier i rigsdagen vender demokraterne ryggen, sker det til gengæld med en omskrivning af det gamle ord, hvad hjertet er fuldt af, løber munden og pinden ofte over med. Mest ubekvemt for Sverigedemokraterne er dog partiets rødder i nazistiske miljøer, både gamle og nye, i især Skåne, hvor SD blev det største parti i 19 af regionens 33 kommuner. Svenskerne stemte 9. september både til rigsdagen, kommunerne og regionerne. Gennem årene er især den lille skånske Sjøbo-kommune gravet frem af medierne som eksempel på den politiske forbindelse mellem fortid og nutid. Ved valget blev Sverigedemokraterne kommunens største parti med 40 procent af vælgerne mere end Socialdemokraterne og Moderaterne til sammen. Det var her i kommunen nazistiske kredse, under 2. verdenskrig havde tegningerne klar til en korsetlejre til udryddelse af jøderne.
1: Du hørte Ove der sammen med Jørgen Johansen og mig, Annette Brun Johansen, redigere udsendelsesrækken Norden i Europa.